0: 大家好，我是辣妹小新，欢迎来到我的彩色世界。在这里，我会分享我的生活理念、情感体验、生活趣事，传播我快乐的能量和磁场。希望大家可以把这里当做一个能量补充站哦。那这一期呢，我想和大家分享一下我从去年毕业。后这半年的生活，从编导转行咖啡师的整个心路历程，以及在这半年的过程中，我是如何去摸索自己的生活方式和找到自己人生的价值排序的。第一点，你想要的人生掌握在自己的手里。You will be who you want to be。我记得大四上学期的时候，也就是去年。的三四月份，那是我面临毕业后的第一个人生选择。我在那段时间疯狂的海投简历，然后不管是大厂小厂，不管是什么岗位的职业，我都投了个遍。那我一直处在一种非常困惑和迷茫的状态下。我在想，大学四年，呃，所学习的、所体验的，对我未来的工作有帮助吗？我的能力到底在哪里？我到底适合什么样的工作？那我大学本科是学广告学的，然后之前在学校里有两段实习经历，都是偏传媒和影视这块的。因为我们在学校的时候，其实也有尝试拍广告、微电影等等，所以，我第一份实习是做了影视策划，然后负责嗯接一些公司的宣传片、广告片、微综艺的脚本，还有现场。录制的这个跟踪，然后第二份实习呢，我是在一家 N C N 机构里做美妆编导，然后负责就是给美妆博主进行选题策划，还有帮他们改脚本以及一些美妆产品的商务对接等等。然后那时候我刚好面临毕业，那毕设答辩和上班工作两条线同时交织着，我每天就发现我除了上班就是在上班的路上写毕业的材料，周末我也没有动力出去玩。下班后的生活也被压缩，然后整个人的状态就特别崩溃。就我记得那时候快毕业前，我每天晚上九点多回到宿舍，然后边哭边打开电脑。我的舍友就是很诧异，所以这些经历之后呢，我才意识到我的心好像还无法承受过于高压的工作。我喜欢轻松惬意的生活，而工作只是生活的一小部分。那整个传媒行业的常态好像就是如此，不把人当人，加班熬夜更是家常便饭。所以我就思考了一下，我是否应该在摸索新的工作，一条新的道路。那就面临了第一个转折点，就是我在毕业前选择了离职，选择了离开当时很心仪的一份体面的大公司的工作。那辞职之后，就很多人跟我说，毕业之后的第一份工作一定要很谨慎的去选择，因为很重要，它决定了你之后的道路怎么走。那对当时才刚毕业不久的我来说，我对未来的职业规划其实很迷茫，不管做了再多准备。到那个节点，还是觉得手足无措，甚至非常的绝望。我洞察到呢，自己在职业方面的想象并不是做一个职场人，也不是做某一个公司的高层领导或者是老板。我从很小的时候的理想就是开一家自己的咖啡店或者蛋糕店。但那段时间，我发现我自己被应届生的身份捆绑住了，不敢去尝试。面对选择的岗位和工作，就不停的筛选，不停的斟酌，甚至卡在投简历的那一步。也就是说，我连投头,头上简历的那个勇气都没有，就是又有一种害怕失败又害怕成功的心态，一直踌躇不前和犹豫。就在这段时间，我经常夜里睡不着，然后整个人失眠、情绪崩溃的某一天，我在社交媒体上意外的了解到义工旅行这个东西。它是以工作来换取食宿，然后是到一个地方深度游的一种适合年轻人的出行方式。于是我就有点心动了。那时候呢，我也放弃了和熟悉的朋友一起去毕业旅行的想法，我选择一个人去一个完全陌生的地方，一个完全未知的地方，去看看我到底能碰撞出什么东西。所以来到了第二个转折点，就是我学会给自己的脑袋放空，给生活按下暂停键。那在海南待了两个多月的生活里，嗯，我每天都是处在大自然里，然后我慢慢明白自己的快乐来源，很可能只是晒到当天最柔和的那个太阳，喝到一个非常冰爽的椰子水，和朋友们肆无忌惮的在海边玩耍、捡贝壳等等。就非常有幸福感。而且因为我们就住在海边嘛，所以海边的生活是非常平静和自由的。每天可以躺在沙滩上看看海，听听海浪的声音，然后也会去森林里看萤火虫，更会去山顶上看流星，还有银河。这种生活过久了之后，我发现我长久以来被消费拉高了的快乐阈值降低了。于是我开始明晰哪一些是对我而言不必要的消费行为。那之后我也会再出一期聊聊我在这。一趟义工旅行上的一些见闻，还有认识到的一些有趣的人，我也会邀请他们来一起录制。最后大家也可以期待一下哦。然后旅行结束之后呢，我的物欲一度降到非常低，我不做美甲，也不染头发，购买衣服、鞋子这种快时尚服饰的频率也降到两个月才一次。衣服就是来回穿我已有的，或者是最基础的款式。慢慢发现心灵一旦感到富足，并不需要外在的过多修饰。就是那种你觉得自己很好、很富裕的心态，就感觉我也不需要通过购买什么来获得我的掌控欲。所以呢，我就想和大家分享我嗯这半年生活过后总结的一些生活理念，从自己的生活里找到一个出口。第一点呢，就是将工作融入生活的理念。其实很多的生活方式呢，都是人为去设定的，而拥有踏出舒适圈的勇气是突破的第一步。不想再因为无意义的工作工作消磨情绪，也不想再浪费自己宝贵的精力，陷入低效、没有成就感的工作里。于是我找到符合自己的生活理念的工作，提升我日常生活的幸福感。就尤其在去年疫情这整个大环境如此割裂的现状下，我想要尽量的把自己每一天都过得满足、自洽，充满幸福。那找这个工作，它就意味着我可能没办法获得非常高的工资，而且我在旅行。的过程中，我和不同年龄、不同的身份人去聊他们的择业观，我才深刻的了解到，我们对人生的看法和畅想太片面了。就比如说，我们选工作的时候，就看薪资稳定性、五险一金，就不看实际上工作的内容，实际上你需要投入多少的成本和精力，实际上需要一天工作多少小时，实际上周围的同事啊、工作环境等等等，就是工作表面和实际是有割裂的鸿沟的。那那从还。奶奶回家后的一个月，我在家的环境下，爸妈一直建议我考公。我不知道自己喜欢什么，但是我一定知道自己不喜欢什么。我不喜欢约束性高、官僚主义很强，然后重复性很高的工作。所以，我只要想到考公就浑身难受。且不说考不考得上吧，能考上之后，我觉得我也干不了多久。所以，我就还是选择，要么我就是回到传媒行业里继续做我编导的工作，要么我就再想想我要做什么。那既巧合呢、嗯，我来到了现在工作的咖啡厅啊、呃。那段时间我其实，在服装时尚公司的编导和咖啡师里做选择，那最终我还是选择了做咖啡，因为后者更符合我的生活理念。那在选择咖啡师这个职业之后，我做了什么呢？第一呢，我就是给自己做好了预期管理，但我也没有给自己预设太多。我觉得，既然我选择了咖啡师的这个工作，那就意味着我的薪资并不会高多少。那既然我不需要那么多的消费，呃、再加上开源节流，那么我觉得咖啡师的工作其实也能让我生活得很好。第二就是。在这三个月的工作中，我的心灵是更轻松愉快的，没有过多的加班，没有过多的压力。这份工作呢，其实它很好的去维持了我生活的动力和幸福感。那同时，我也做好了规划收入渠道的一个准备，就是因为我觉得打工永远没有出路。那如果可以多用技能去换取报酬的多元收入渠道，我觉得是非常可行的。所以我目前主业呢是咖啡师。然后复宴设计海报。嗯，写一些片子的脚本的我就是比较自由也比较灵活。那现在我也开始逐步去规划自己的自媒体方面，然后从小红书到播客，虽然还没想好怎么变现，但它成为我表达欲和分享欲的一个出口，我觉得也是我一件非常开心的事情。今天聊了这么多呢，我就是想跟大家分享这半年来的生活。我突然明白了一个道理，就是人生的很多时间是需要被浪费的。也就是在这一些无用的瞬间中，理解了生活的本质和自己想要的生活方式。在咖啡厅工作的这三个月呢，我从前店长姐姐的手下接过，开始一个人打理这整个店面。除了日常上班做咖啡之外，我也要负责采购、外卖服务、品控、盘点等等等。只有你想不到，没有我做不到的事，<笑>就是它非常复杂。然后由于是服务性质的工作呢，也让我克服了说话恐惧症。现在也。更擅长去跟陌生人讲话的，然后我也现实到了各种各样的人，不同身份、不同年龄。店里其实有非常多的帅哥美女，他们会打扮的特别精致过来拍照打卡。我还有一点发现就是，其实漂亮并没有多重要，要有个性、有魅力的才会让人记住。记得的客人也就一两个，就因为他们特别有自己的风格。然后我也见证了人类物种多样性，就是。让大家懂的，所以我发现，就是成为咖啡师，它其实给我带来了蛮多益处，同时也让我结交了更多有趣的人。虽然这份工作呢，它更多的是身体累，不是不是脑子累。那总体而言，对我来说是一个非常符合我生活理念的工作。我觉得那这就好了。对，嗯，有个妹妹说，我给她提供了一种不是那么标准的好、啊、的生活的样本。那希望我能给大家带来一点生活的勇气和能量。感谢你今天的收听，我们下期再见哦，拜拜。